0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni même spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Avec ce podcast, mais aussi avec mon blog, je souhaite partager avec vous les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Nous sommes aujourd'hui au Palais de Compiègne, dans le département de l'Oise, à 80 km de Paris. Euh, dans la première partie du podcast que je consacre à ce château, j'ai parlé de son histoire, j'ai parlé de son rôle particulier sous le Second Empire. J'ai même détaillé euh, cette partie de l'histoire qui, je pense, est importante de, important de connaître pour euh, mieux appréhender euh, la visite. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez évidemment retrouver ce podcast dès à présent sur mon blog ou sur les différentes plateformes de podcast. Et puis dans cette seconde partie que je vais vous présenter maintenant, je vous propose plutôt d'entrer dans le vif du sujet et de partager avec vous les souvenirs de ma visite du Palais de Compiègne et de ses jardins que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Bien sûr, je vous invite aussi à vous rendre sur mon blog. Là, vous pourrez retrouver cette visite dans son intégralité, ainsi que des photos. Mais pour l'instant, sans plus attendre, rendons-nous à l'entrée du Palais. Nous sommes donc à l'entrée du château. Euh, la visite du palais de Compiègne va se décomposer en quatre parties. La première partie, le musée du Second Empire. Donc ça, ce musée, je vous recommande de, fortement de le faire et surtout de le faire avant votre visite. Euh, pourquoi Parce que euh, si vous le faites avant votre visite du château, vous allez pouvoir avoir des clés pour mieux comprendre comment fonctionne le palais et surtout euh, pour mieux comprendre euh, son contexte historique, euh, surtout euh, à la fin de, du, du 19e, donc euh, lors de ses derniers fastes. Euh, la deuxième raison pour laquelle je recommande de commencer par cette euh, visite, c'est que euh, cette partie de, du château ferme plutôt que le reste euh, du palais, euh, donc si vous voulez être sûr de pouvoir la faire, je pense que c'est mieux de commencer par ça. La deuxième partie de la visite, euh, c'est le château lui-même, donc lui c'est évidemment le cœur de, de la visite, avec ses appartements, ses salles de réception, euh, ses différents cabinets aménagés et décorés alors, comme il l'était au XVIIIe siècle, mais surtout comme il l'était au premier et au second Empire. Ensuite, la troisième partie, c'est le Musée national de la voiture. Alors oui, c'est assez original, euh, mais c'est une partie qui a été inaugurée en 1927, à un moment où on se demandait un peu ce qu'on allait pouvoir faire de, de ce palais. Euh, ce musée présente une, une collection assez riche de moyens de locomotion. Vous avez des voitures hippomobiles, donc, euh, tirées par des chevaux, qui datent du 18e et du 19e siècle. Donc là, c'est une grosse collection qui est assez un, impressionnante. Vous avez divers cycles et motocycles qui retracent l'histoire des deux roues de 1817 aux années folles. Vous avez une trentaine d'automobiles qui datent de 1878 jusqu'aux années 20. Donc euh, franchement, c'est un musée que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais il est inclus dans la visite et il vaut vraiment le coup d'œil. La quatrième partie de, de la visite du palais euh, se passe à l'extérieur, euh, dans le parc. Euh, le parc du palais qui est aménagé... Euh, avec ces euh, jardins qui courent euh, du château jusqu'à la forêt de Compiègne. Donc ça c'est pareil, je pense que, euh, je, enfin là je vais vous en parler c'est sûr, mais euh, c'est important de le faire aussi. Euh, moi, quand j'y suis allé, il faisait beau, donc c'était plutôt agréable, et euh, c'est un bon moyen de, bah, de, de finir la visite. Alors, euh, je ne vais pas m'attarder sur la visite du musée du Second Empire, euh, j'ai déjà pas mal détaillé les points essentiels de cette période dans la première partie de mon podcast. Euh, je vous ai dit qu'il était quand même important parce qu'il permettait de mieux comprendre le palais. Euh, en fait, dans ce musée, on va retrouver surtout des meubles, des objets, des tableaux qui vont expliquer cette époque et qui ont, euh, pour la plupart, appartenu au, au couple impérial. Alors, je vous disais qu'on n'allait pas donc, visiter ce, ce musée, mais euh, plusieurs points ont quand même attiré mon attention et j'aimerais euh, vous les partager. Euh, tout d'abord, les collections de peintures, euh, Elles sont assez riches et... Euh, et intéressante. Vous avez les portraits de Napoléon III et de Génie, donc c'est intéressant quand même de voir qui sont les, les autres qui nous reçoivent au palais. Euh, vous avez ce célèbre tableau réalisé par leur peintre fétiche Winterhalter, euh, l'impératrice Génie entourée de ses dames d'honneur. Donc ce, ce tableau, je pense que quand vous le verrez, vous, il vous parlera. Ensuite, euh, à côté des collections de peintures, vous avez tout le mobilier impérial donc, qui est plutôt en provenance des autres résidences euh, de l'empereur et de l'impératrice, comme le château de Saint-Cloud qui n'existe plus actuellement ou les Tuileries qui, pareil, euh, le palais des Tuileries a été détruit euh, euh, sous la commune. Euh, ces meubles euh, permettent vraiment de se rapprocher du couple impérial, donc je, je trouve que, que c'est intéressant. Vous y trouvez le bureau de l'empereur, vous avez le lit de l'impératrice qui était initialement installé à l'Elysée. Euh, vous avez cette sculpture que je trouve très très expressive et, et, euh, et même touchante, euh, réalisée par Jean-Baptiste Carpeau qui représente le, le jeune prince impérial et, et son chien Nero. Euh, donc ça c'est pareil, je trouve que ce sont des, des objets qui vont, qui vont permettre de comprendre un peu mieux le, le couple impérial, la, la vie du, du, du palais, donc euh, c'est tout aussi intéressant. Euh, et enfin, euh, en plus de ces mobilier, on va découvrir des objets plus intimes de la famille royale. Euh, et notamment, un qui m'a bien marqué, c'est la tenue d'officier en fait, du prince impérial, donc le fils de Napoléon III et, et Eugénie, euh, qui, euh, lorsque, pendant l'exil euh, de ses parents, euh, vivait avec eux donc, en, en Angleterre et euh, est entré euh, dans l'armée euh, britannique. Euh, il portait donc, ce, cette tenue d'officier britannique quand il est allé en Afrique du Sud pour, pour, euh, aux Zululand et euh, il s'est fait euh, tuer euh, là-bas. Euh, on y voit encore d'ailleurs les 16 trous de saguets qui l'ont mortellement atteint, et je trouve que ça c'est vraiment très touchant, euh, parce que là on entre vraiment dans l'intimité de, de la vie familiale de, de l'empereur et de l'impératrice. Voilà, donc après cette belle entrée en matière grâce au musée du Second Empire, euh, nous pouvons maintenant commencer la visite du palais en tant que tel. Alors, tout commence par la salle des colonnes ou grand vestibule. Cette salle des colonnes c'est l'entrée principale du château, euh, notamment pour les invités de marque à l'époque. Euh, elle présente une double colonnade de, de marbre hein, qui s'étend sur 50 mètres, donc elle est assez impressionnante. Et elle donne vraiment le ton puisque là on se rend compte qu'on est bien dans un palais, euh, un palais royal et plus tard un palais euh, impérial. Donc euh, on avance, au milieu de ce grand vestibule euh, on, on arrive devant un, un grand escalier, donc le grand escalier d'honneur qui est face à la porte d'entrée bien sûr. Euh, alors sur la rampe, c'est intéressant de regarder les détails, en fait sur la rampe on... sont repris les emblèmes royaux, donc le sceptre et la main de justice, mais aussi les motifs du roi soleil, donc euh, Louis XIV, ils ont été ajoutés euh, après coup hein, par, euh, sous Louis XV. Euh, au plafond on va trouver en revanche le N de Napoléon Ier et des aigles, donc au final euh, cet escalier pour moi il rassemble vraiment à lui seul les différentes époques qui ont traversé le palais. Donc c'est un très joli escalier qu'on va emprunter, euh, un escalier qui mène à l'appartement de l'empereur, donc au premier étage. Nous sommes donc au premier étage, euh, nous pénétrons maintenant dans la salle des gardes. Donc cette salle des gardes, c'est une immense salle voûtée avec euh, des caissons au plafond et un très beau parquet euh, au sol. Euh, il faut savoir que cette salle elle a été rénovée dans son état d'époque Louis XVI, et donc c'est pour ça que quand vous regardez le décor sculpté, euh, c'est un décor qui va célébrer euh, l'engagement du roi, donc Louis XVI, pour l'indépendance de l'Amérique. Euh, voilà. euh, de cette salle des gardes, nous allons traverser une antichambre. Alors cette antichambre elle est dite antichambre double, parce que sous Louis XVI, elle menait d'un côté aux appartements du roi et de l'autre à ceux de la reine. Euh, bon, C'est une salle qui est assez vide, mais on va y remarquer quand même au-dessus de la cheminée un portrait de, de Louis XVI qui est plutôt, euh, plutôt intéressant. Et ensuite, une fois que nous avons traversé cette euh, antichambre, nous entrons dans la salle à manger de l'empereur. Donc, Cette salle était euh, anciennement la salle du grand couvert euh, sous l'Ancien Régime et elle en a gardé le décor, tandis que le mobilier, lui, qui est en acajou, euh, que ce soit les tables ou les chaises, provient de, de l'époque Napoléon Ier. Nous sortons de la salle à manger maintenant pour euh, continuer vers la salle euh, dite « salle des cartes ». Donc euh, pourquoi « salle des cartes » Parce qu'au mur, on va retrouver la carte de la capitainerie de la, des chasses de Compiègne réalisée pour euh, Louis XVI. Hein. Je rappelle que Compiègne, euh, c'est un domaine royal et puis ensuite impérial, mais qui est en bordure de forêt et la forêt étant un, une vraie réserve de chasse pour, pour les rois de France. Euh, donc, on y trouve ce, ce plan de cette carte pardon, de la capitainerie des, des chasses de Compiègne pour Louis XVI et euh, deux plans qui appartenaient à Louis XV euh, qui représentent euh, lui, euh, eux, pardon, la forêt de Compiègne. Sous le Second Empire, euh, c'est dans cette salle que les invités étaient présentés au couple impérial le premier soir des séries. Alors, les séries de Compiègne, j'ai détaillé euh, assez, euh, assez précisément ce que c'était dans le premier podcast. Je vous invite à, à écouter. Euh, pour rappel, ce sont ces séjours euh, hebdomadaires qui étaient organisés. Euh, euh, en automne euh, lorsque le, le couple impérial séjournait à, à Compiègne euh, et pendant ses séjours hebdomadaires ils accueillaient euh, chaque semaine une centaine d'invités euh, qui venaient alors des, des invités qui, qui qui étaient soit des scientifiques, des littéraires, des, de la haute société de l'époque, etc. et qui venaient donc passer une semaine, se rencontrer, échanger, s'amuser, s'instruire. Euh, enfin voilà, de manière un peu plus libre que ce qu'on pouvait trouver dans les, dans les autres résidences impériales. Donc euh, cette salle servait de, de, de salle de présentation au couple impérial des invités euh, lors des séries de compiègne, mais elle servait ensuite, une fois que les invités avaient été présentés. Pour, euh, comme salle de jeu. Nous rejoignons maintenant le salon de famille. Donc, euh, Nous quittons le, la salle des cartes, nous arrivons dans le salon de, de famille, qui n'est autre que l'ancienne chambre à coucher de, de Louis XVI. Euh, en fait, elle a été réaménagée sous le premier empire par euh, Napoléon Ier. Euh, notamment, il y a installé une, une série de miroirs euh, muraux. Euh, le second empire, lui, euh, voulait en faire une salle de trône, mais finalement, elle est restée euh, salle de réception pour euh, Napoléon III et Eugénie notamment pendant ces fameuses séries de compiègne. Euh, on va y retrouver dans cette salle des meubles typiques de l'époque, de, de l'époque hein, du, du Second Empire, euh, comme ce fauteuil à deux places euh, en quinconce qu'on appelle le confident. Il est conçu pour que deux personnes puissent s'asseoir et se parler euh, discrètement de manière euh, la plus facile possible. Et puis, vous avez aussi ce drôle de fauteuil à trois places qui s'appelle, lui, l'indiscret. j'aime beaucoup ces, ces noms, hein, le confident, l'indiscret, euh, qui permettait à trois convives d'échanger en toute intimité. Nous sortons de ce salon de famille et nous gagnons ensuite la chambre de l'Empereur qui, elle, est toute décorée d'or et de rouge. Donc, euh, elle a été construite par Napoléon Ier. Euh, et on retrouve cette euh, aigle impériale qui va surplomber le lit à bas de laquin, Et puis, euh, en fond de, de lit, vous avez une toile de Damas tendue euh, sur laquelle euh, est brodée, euh, sont brodées des abeilles euh, impériales, donc euh, symbole aussi de, de l'Empire. Nous quittons cette chambre et puis nous rejoignons la bibliothèque de l'Empereur. Alors, la bibliothèque de l'empereur, euh, pour moi, c'est une des pièces qui m'a assez marqué, euh, parce que je trouve qu'on y entre dans l'intimité de, de l'empereur, justement, qui y travaillait souvent. Euh, et on se dit qu'il y a certainement des tas de choses qui ont été euh, écrites, décidées euh, dans, dans cette pièce. Euh, de cette bibliothèque, nous avons, on, on aperçoit une porte en trompe-l'œil qui conduisait directement aux appartements de l'impératrice. Donc, c'est intéressant de voir la proximité de, de l'empereur avec, euh, avec sa femme. Euh, nous ne pourrons pas l'emprunter, hein, cette, cette porte en trompe-l'œil, puisqu'elle euh, n'est pas accessible au public, mais nous passons par un autre couloir qui nous mène tout droit, donc chez l'impératrice. Euh, quand je parle d'impératrice, ça peut être Joséphine, Marie-Louise ou Eugénie. Joséphine, la première femme de Napoléon, de qui il divorce en 1809, euh, Marie-Louise avec qui il se remarie en 1810, euh, Marie-Louise qui n'est autre que la nièce de euh, Marie-Antoinette, euh, la, la petite histoire, et puis euh, Eugénie bien sûr, euh, l'impératrice Eugénie euh, femme de euh, l'empereur Napoléon III alors ici les appartements de l'impératrice sont visités dans le sens inverse de ce qui se faisait à l'époque, euh, je pense que c'est pour une, une question de pratique en fait, hein, pour que le, le parcours de visite soit plus cohérent euh, donc nous sommes toujours dans, la, dans cet appartement de l'impératrice et euh, petite précision euh, à l'exception de quelques pièces qui sont restaurées dans leur aspect second empire la plupart sont présentés dans leur style premier empire, soit pour Joséphine, euh, mais qui malheureusement ne les verra pas finaliser puisqu'elle va divorcer euh, de Napoléon avant la fin des, des rénovations, soit pour euh, Marie-Louise. Donc nous, nous arrivons maintenant euh, dans une, une autre pièce qui appartient au, au, à l'appartement de l'impératrice et justement qui, elle, est rénovée euh, dans son état second empire, c'est le salon de musique ou le salon de thé de l'impératrice. Euh, ce salon, euh, Eugénie y, re y recevait ses invités privilégiés, euh, notamment en fin d'après-midi euh, pour prendre le thé lors des séries de Compiègne. Euh, il fallait bien sûr y être invité hein, pour, pour, pour y venir. Donc de nombreuses personnalités euh, de la haute société française ont dû s'y croiser. Euh, pour, pour ce qui est de la décoration, ce salon est d'inspiration chinoise, avec euh, notamment de magnifiques tapisseries orientales. Donc euh, lui aussi vaut, vaut le coup d'œil. Nous quittons ce salon de, de musique ou salon de thé et nous pénétrons dans l'intimité de Marie-Louise cette fois, donc, et nous entrons dans sa chambre. Donc là, euh, première chose, euh, qu'on qu va remarquer, c'est le lit. Il est très imposant. Euh, vous avez alors deux grandes cornes d'abondance dorées qui l'entourent. Vous avez deux statues euh, qui retiennent les rideaux de toile blanche de ce lit à baldaquin. Euh, on est vraiment euh, là, on, on sent le poids de, de l'Empire. Euh, et puis, depuis cette chambre euh, majestueuse, donc, hein, on aperçoit un boudoir. Donc là, on ne peut pas y aller, évidemment, parce qu'il faudrait traverser euh, la chambre. Ce n'est pas possible. Mais euh, on, ce boudoir, donc, euh, la porte entr'ouverte ça c'est assez intéressant. On, là, on est vraiment dans l'intimité de l'impératrice. Euh, cette pièce servait de salle de bain ou de salon privé pour euh, recevoir des invités privilégiés. Euh, donc, comme je vous le disais, on ne peut pas, on peut pas le visiter. Attenant à, à la chambre de Marie-Louise, euh, nous allons découvrir maintenant le salon des Dames d'Honneur. Donc, vous savez que l'impératrice, euh, comme l'empereur d'ailleurs, a une, une suite. Euh, et donc, elle est composée de, de dames d'honneur qui pouvaient se réunir ici. Euh, alors ici, on est dans un salon euh, dit d'apparat, c'est-à-dire plus officiel, un salon de représentation. Euh, et donc, il répond à des règles plus rigoureuses d'étiquette. Euh, L'étiquette, vous savez, c'est ce code euh, strict hein, qui, qui régit la vie de cour. Euh, ici, ce, ce salon des dames d'honneur, il est présenté sous sa forme « Premier Empire ». Donc on va y trouver un très très beau lustre avec une trentaine de, de bougies et un ensemble de pas moins de 37 assises. Ça m'amène à un, un petit point anecdote d'ailleurs, euh, quand je regarde ces 37 assises. En fait, euh, ce il est important de voir que la façon dont cette pièce est meublée, euh, et elle est meublée à l'identique au premier empire quand on, quand on visite le château, euh, la façon dont cette pièce est meublée, c'est un exemple parfait du poids de l'étiquette impériale. Vous avez ici donc 37 sièges et tous ont une fonction particulière. Alors vous avez le, le canapé hein, qui est pour le couple impérial, donc Napoléon Ier et Joséphine. D'ailleurs, le, le chiffre de l'impératrice, hein, c'est-à-dire son symbole, euh, un J en forme de corne d'abondance, est brodé euh, sur, les, sur les, les, les toiles qui, euh, qui couvrent les, euh, le mobilier. Euh, vous avez des bergères, donc celles-là elles sont pour Madame Mère, c'est-à-dire la mère de Napoléon, hein, Laetitia Bonaparte. Vous avez des chaises. Donc ça, ce sont pour les princesses qui sont enceintes ou qui sont fatiguées, qui ont besoin de se, de se poser. Et puis, vous avez tout le reste, euh, ce sont des pliants. Donc les pliants, c'est pour le reste des invités ou, ou de la cour. Euh, et tous les autres fauteuils qu'on peut y voir n'ont qu'un rôle décoratif. Hein. Donc vous voyez, le confort est surtout pour euh, l'empereur, sa femme et euh, les, les, les très proches, hein, la, la famille. Mais alors après, vous êtes vraiment... Euh, sur des pliants, euh, euh, voilà. Donc, euh, le, après le, le salon des dames d'honneur, nous, nous entrons dans le salon des fleurs. Donc, ce salon des fleurs, c'était une salle de jeu euh, qui a servi à un moment de chambre pour le prince impérial, donc le fils de génie, euh, puisque l'impératrice souhaitait la, le savoir proche d'elle et donc, euh, elle avait exigé que la chambre de son fils soit proche de, sa, de la sienne. Petit point anecdote d'ailleurs, qui rappelle que le... Que le, fils de Génie, donc le, que le prince impérial est venu dans cette, euh, et a vécu dans cette pièce, euh, on y trouve un, un guéridon. Et quand on regarde de plus près sur ce guéridon, on s'aperçoit que dans le bois euh, est gravée euh, une date, euh, le 4 décembre 1868. Euh, le prince avait alors 12 ans et demi. Alors, je n'ai pas l'explication de la date, mais je pense que c'est uniquement la date du jour. Euh, et donc, c'est un genre de graffiti impérial avant l'heure. Depuis le Salon des Fleurs, nous apercevons le Salon Bleu et la salle à manger de l'impératrice, mais malheureusement, nous ne pouvons pas y entrer, nous n'avons pas le droit de, de, de visiter ces, ces, ces petites pièces. Euh, donc nous quittons ce Salon des Fleurs et puis nous pénétrons directement dans la Galerie des Chasses de Louis XV. C'est une galerie qui est ornée de très très belles tapisseries réalisées par la célèbre Manufacture des, des Gobelins, donc euh, Manufacture de tapisseries euh, lancée sous euh, Louis XIV. Maintenant euh, l'appartement de l'impératrice pour entrer dans les espaces de réception. Donc ces espaces de réception pour moi ce sont les plus beaux, les plus spectaculaires euh, du, du palais. Hein. Ils sont vraiment à voir et c'est un peu pour ça que, que j'avais envie de venir euh, à Compiègne au tout départ. Alors tout d'abord euh, nous entrons dans la, la plus grande galerie, euh, la galerie de balles. Euh, lorsque j'y suis venu, moi, il y avait des robes, des accessoires et des chaussures qui ont appartenu à l'impératrice Eugénie. Euh, en fait, c'était euh, une exposition organisée à l'occasion du centenaire de sa disparition. Euh, donc ça, ce n'est pas permanent. Mais en tout cas, euh, cette, cette euh, salle qui a été construite par Napoléon Ier et qui fait 45 mètres de long est très impressionnante. Euh, alors, à l'époque de Napoléon Ier, elle servait plutôt de salle de récital pour euh, Marie-Louise, hein, pour qu'elle vienne écouter des, des concerts euh, de chant. Euh, mais sous le Second Empire, euh, la galerie euh, de Bâle va devenir une, une salle à manger, notamment pour euh, les séries de Compiègne. Donc euh, vous aviez une centaine d'invités qui pouvaient y dîner autour de Napoléon III et Eugénie, qui eux siégeaient l'un en face de l'autre, au, tout au milieu de, de cette grande table. Euh, je rappelle que pour les séries de, pendant les séries de Compiègne, euh, vous êtes assez libre de faire ce que vous voulez. La seule contrainte étant d'être présent euh, lors du dîner euh, en présence de l'impératrice et de l'empereur. Donc cette salle elle est vraiment magnifique, vous avez de très très beaux lustres, des dorures euh, assez, euh, assez impressionnantes, du marbre, du parquet, bref vous avez tout ce qui peut faire rêver les princes et les princesses qui sommeillent en nous et c'est peut-être pour ça aussi que euh, j'ai beaucoup apprécié cette salle et que j'y suis resté un petit moment. Nous quittons donc cette impressionnante galerie de balles et nous traversons euh, la galerie des revues. Cette galerie des revues elle a été commandée par Napoléon III et en fait elle est, on, on y voit des, des illustrations de l'épopée de son oncle donc Napoléon Ier. L'idée étant de rappeler la puissance du premier empire. Nous traversons cette galerie et nous finissons la visite du château par la galerie Natoire. Alors Natoire, c'est Charles Joseph Natoire qui est un, un peintre et dans cette très jolie salle, vous avez neuf toiles du, de, de ce peintre du coup qui relate l'histoire de Don Quichotte. Je rappelle qu'Eugénie, euh, à la base, c'est Eugénie de Montero, euh, c'est une Espagnole, elle est euh, andalouse. Euh, et, euh, et donc, euh, je ne sais pas si c'est si pour ça, mais en tout cas, vous avez donc cette histoire euh, qui se déroule en Espagne, qui est exposée dans cette euh, galerie. Euh, cette salle, elle a été construite, par, construite pardon, pour Napoléon III, et donc elle servait euh, parfois de salle à manger pour les séries de Compiègne, mais c'était aussi un passage entre les grands appartements donc de l'impératrice et de l'empereur vers le théâtre impérial. Euh, ce théâtre impérial, euh, malheureusement, je n'ai pas pu le, le visiter. Il n'était pas ouvert à ce moment, au moment où je suis venu. Euh, je pense qu'on peut le visiter habituellement. Mais là, vous savez, je, je l'ai visité en, en période de, de Covid, donc euh, c'est toujours un peu plus compliqué. Euh, de la même façon, la chapelle n'était pas ouverte, euh, quand on passe dans la, la galerie des, des revues, euh, si mon souvenir est bon, on a une porte qui normalement devrait donner vers cette chapelle, que malheureusement nous ne pouvons pas visiter. Euh, petite euh, inf pour information, cette euh, chapelle, c'est là où, où s'est mariée la fille euh, du roi Louis-Philippe Ier, euh, lorsqu'elle a épousé le roi euh, Léopold Ier, donc le roi de Belgique, euh, en 1832. Euh, donc voilà, nous avons euh, quasiment fini euh, la visite, euh, dans ce palais euh, nous avons aussi un appartement qui est l'appartement du roi de Rome, donc euh, l'Aiglon qui était le fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise, euh, malheureusement euh, ils ne sont pas visitables sauf en visite guidée et je compte bien le faire un jour mais c'est vrai quand je suis venu euh, euh, je n'ai pas, le... pas été suffisamment informé de, de ça et, et je n'ai pas pu le visiter. Euh, en fait, de cet appartement du roi de Rome, nous ne verrons que l'escalier d'Apollon, donc au rez-de-chaussée, euh, qui est un très très bel euh, escalier, hein, pareil, avec euh, des dorures et, euh, et, et, et du marbre, Mais euh, donc n'hésitez pas à, à y passer, et puis surtout n'hésitez pas à faire la visite guidée si vous pouvez le faire. Euh, ensuite, il euh, y a une autre, deux autres pièces que je n'ai pas pu voir parce que pareil, en pleine crise de Covid-19, elles étaient fermées. Mais euh, quand vous êtes au niveau du musée du Second Empire, euh, à la fin de ce musée, vous pouvez voir les appartements 33 et 34 qui étaient réservés aux invités des séries de Compiègne. Alors ça, je suis très embêté de ne pas les avoir vus et ça va être l'occasion pour moi de retourner au, au château parce que... Euh, j'avais vraiment envie de voir justement euh, ce, ces appartements qui, qui symbolisent euh, Compiègne pour moi, puisque ce sont des appartements euh, servant aux, aux célèbres euh, séries. Alors, nous sortons du château, euh, mais avant de repartir de Compiègne, hein, comme je vous le disais en introduction, une visite du parc du château va s'imposer. Euh, alors, L'histoire de, de, de ce parc, en fait, lorsqu'il fait reconstruire le, le palais, Louis XV il va commander des, des jardins à la française. Euh, ce style de jardin qu'on retrouve évidemment à Versailles, hein, ces, ces jardins très organisés, symétriques, maîtrisés, qui ont été créés sous Louis XIV par le célèbre jardinier André Le Nôtre. Enfin, de ce, de ce jardin donc, à la française, il ne subsiste que très peu de choses à Compiègne. Et c'est finalement Napoléon Ier qui va faire réaménager le parc, en premier lieu, à l'aide de son architecte Berthaud, à qui il va demander en fait, de, de, de faire que ce jardin euh, relie le palais à la forêt. Napoléon III, lui, va continuer dans ce sens et il va faire de ce parc un jardin arboré, euh, irrégulier, un jardin en quelque sorte à l'anglaise, hein, où, où la nature paraît reprendre ses libertés. Donc je vous invite fortement à y passer un peu de temps parce qu'il est, euh, est assez grand, euh, il est vraiment très agréable. On y trouve toutes sortes d'arbres, vous avez des statues, vous avez même un, une sorte de tunnel, euh, un tunnel de feuillage qu'on appelle le berceau de l'impératrice. Et alors ce tunnel, il permet d'aller euh, du palais jusqu'à la forêt en restant à l'abri du soleil. Petit point anecdote sur ce jardin euh, pour finir cette visite. Euh, donc nous sommes à Compiègne. Euh, nous sommes à l'époque où Napoléon a invité Eugénie, la courtise. Elle n'est pas encore sa femme, il aimerait la séduire. Euh, tous les deux se promènent dans le, dans le parc du, du palais. Et puis Eugénie remarque un trèfle qui brille par l'effet que la lumière produit sur les, sur les gouttes de rosée qui, qui recouvrent ses feuilles. Alors elle partage son ressenti avec l'empereur. Et, et puis dès le lendemain, l'empereur lui fait livrer une broche. Une broche d'émeraude et de diamants qui va rappeler ce trèfle mouillé de rosée. Donc cette broche, elle ne la quittera plus. Et euh, on peut se dire que c'est peut-être, ce, à travers cette histoire notamment, qu'elle qu a un lien particulier et très sentimental qui la lie à Compiègne, puisque c'est là peut-être qu'elle s'est aussi rendue compte qu'elle était euh, éprise de ce, de ce Napoléon III, de cet empereur dont elle allait être l'impératrice. Voilà, donc ainsi s'achève notre visite du palais royal et impérial de Compiègne. Euh, j'espère que vous avez apprécié et que le plaisir que j'ai éprouvé en faisant cette visite vous a été euh, très communicatif et j'espère que vous aurez l'occasion de vous y rendre. Avant de vous quitter, je vais vous donner mon, mon avis sur cette visite, hein, comme je le fais habituellement. Donc, euh, Mon avis est un petit peu biaisé, puisque en fan euh, du Second Empire et de l'Impératrice Eugénie, j'avais depuis longtemps envie de visiter le Palais de Compiègne. Euh, mais je dois dire que mes attentes n'ont pas été euh, n'ont pas été déçues puisque euh, j'étais vraiment ravi de, de cette visite, d'autant plus que j'étais quasiment seul dans le palais en fait au moment où je l'ai visité. Euh, nous, sommes, nous étions encore en période de Covid 19 et, et forcément euh, il y avait malheureusement moins de, moins de monde hein, malheureusement pour les pour les euh, monuments, mais finalement heureusement pour moi puisque j'ai pu euh, le visiter de, de manière un peu privilégiée. Alors, euh, pourquoi je recommande cette visite D'un point de vue pédagogique, déjà. Je trouve qu'on y apprend beaucoup de choses, euh, beaucoup sur cette période parfois un peu oubliée du Second Empire. Euh, et pour ça, euh, le musée du Second Empire vaut vraiment le, le coup. Euh, je vous demande juste de faire attention aux horaires de ce musée, puisque, étrangement, il ne ferme pas en même temps que le château, il ferme plus tôt. Donc, il faut vraiment commencer par ça. Je crois qu'il ferme même en, en début d'après-midi. Hein, donc, euh, il faut mieux arriver le, le matin ou entre midi et deux. Euh, par ailleurs, euh, concernant le musée du Second Empire, il y a euh, des visites commentées de ce musée. Et je pense que cette affaire, alors elle n'était pas bien communiquée quand, euh, quand j'ai pris mes billets, sinon euh, je pense que j'y serais allé parce que euh, ça doit apporter une touche beaucoup plus euh, précise euh, de, sur l'histoire de cette période justement. Deuxième point qui, qui m'a marqué, c'est que le château est très très bien rénové, très bien sauvegardé. Il est merveilleusement bien aménagé. Euh, on les découvre et on appréhende vraiment euh, très facilement les différentes personnalités qui l'ont habité au cours des siècles. Et euh, ça, c'est un, un vrai plus. Ensuite, euh, on entre euh, quand on est dans ce palais, on entre vraiment en intimité avec le couple impérial Napoléon III et Eugénie. Donc, vous aurez compris, c'est un de mes couples préférés. Mais, euh, mais vraiment, de, de, de pouvoir euh, comme ça euh, découvrir des pièces dans lesquelles ils ont vécu, des pièces dans lesquelles ils ont peut-être aussi souffert, euh, j'ai trouvé ça très émouvant. Euh, et puis enfin, dernier point, euh, les jardins, euh, ils sont vraiment magnifiques, euh, pareil, il n'y avait pas trop trop de monde, et puis c est, c est, ce sont des jardins où il est vraiment très agréable de se, de se promener. Donc même si vous êtes à Compiègne sans aller dans le château, franchement, n'hésitez pas à y aller, ils sont, ils sont ouverts au public et c'est très agréable. Voilà, donc ce que je peux regretter, euh, c'est peut-être de, de ne pas avoir vu plus de pièces... Euh, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas voir euh, notamment tous les appartements impériaux avec euh, l'appartement du roi de Rome. Et puis, j'ai regretté de ne pas pouvoir voir les, les deux appartements euh, des séries de Compiègne, mais ça, euh, c'est quelque chose que, que je vais, auquel je vais remédier euh, assez rapidement puisque j'espère euh, y retourner bientôt. Voilà, au niveau des informations pratiques, vous le retrouverez tout sur le, sur le blog, euh, sur les horaires d'ouverture, les tarifs et puis euh, tout sur, évidemment sur le site du château de Compiègne. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine visite.